0: Hej historier från Hälsingland! Jag har alldeles nyligt börjat följa er podcast Historier från Hälsingland och gör det med mycket nöje. Jag har själv aldrig varit med om något jag skulle vilja kalla övernaturligt. När jag var yngre önskade jag ibland att jag skulle kunna se sånt som min farmor sa inte menat att människor ska se. Jag är uppvuxen på landet eller rättare sagt i skogen. 30 minuter till vad vi här kallar stad. En medelstor, medelsvensk småstad i sydliga Hälsinglands inland. Jag gillar naturen och särskilt skogen. Lugnet gör att jag kan slappna av och ibland fylls jag nästan av en sakral känsla när jag varit i skogen. Jag kan ibland uppleva det som att jag fylls med insikt och förståelse över hur saker och ting hänger ihop. Ett tillstånd som de flesta kanske skulle kalla irrationellt eller flummet, men som ju mer jag tänker på det känns helt logiskt. Jag vill minnas att jag i skolan fick berättat för mig att en människas hjärna, då den befinner sig i en situation som den känner sig någorlunda trygg och hemma i, tar emot 11 miljoner intryck i sekunden. Om den sedan befinner sig i en stressad miljö där den känner sig otrygg kan det ta emot 33 miljoner intryck... ...för att sedan i en lugn situation där en människa känner sig helt trygg, avslappnad och bekväm ta emot 6 miljoner intryck. Jag vet inte hur stor sanning det ligger i detta, men på något vis låter det för mig logiskt. Kanske är det just den avskalade mängden intryck som gör att hjärnan uppfattar andra detaljer i omgivningen... Och att det är detta som gör att jag upplever vissa saker som självklara när jag sitter där i skogen. Som jag skrev i början har jag aldrig själv varit med om något som jag skulle kalla övernaturligt. Men jag känner personer i min närhet som skulle säga sig ha varit med om det om vi frågade dem. Eller vänta lite. Det skulle nog inte använda det orden. För dessa personer är det nämligen inte något övernaturligt. För dem är det högst naturligt. Det är en del av hur det är. Något som helt logiskt är, men, som min farmor sa, inte menat att vi ska se. Holmfrid var vänt till min farmor och farfar. Han bodde själv lite längre in efter den grusväg som ledde till vår gård. Det var också där som vägen tog slut och ibland på vårarna fick vi bära dit hans post för att brevbäraren inte ville fastna med bilen i leran. Holmfrid var betraktad som äljest av de flesta som bodde i trakten. Dock upplevde jag honom väldigt skarp och underfundig i vissa lägen. Andra gånger talade han i gåtor för att ibland bara mumla när en satt och drack kaffe med honom. Han berättade mycket om hur det varit förut och hur det var att jobba i skogen. När det fanns djur i varenda gård och när det flottades timmer i den stora trärännan som på förr hade funnits ut efter rån som rann genom byn. Holmfrid kunde berätta och tyckte mycket om att prata. –Kum ska jag berätta för dig hur det förhöll sig med saker och ting? –sa han lite underfunnit som alltid och med ett leende på läpparna. Nu var det höst och jaktider. Holmfrid var även han med och jagade, även om man inte brukade skjuta älgarna som han såg. Han var stor djurvän och han sa oftast "Blev så förvånad när de kommer dig! Så han glömde bort att skjuta. Ibland satt han inte ens kvar på passet hela dagen utan gick hem när han fått nog. Vilket gjorde att jaktlaget var vana med att Holmfrid inte dök upp vid samlingarna efter jaktdagens avslut. Det skämtades lite harmlöst inom laget om att han var säkert tvungen att gå hem och mata katten. Därför så var det inte så konstigt att det inte blev så stor uppståndelse även denna gång när Holmfrid inte dök upp på samlingen efter det att jaktdagen var avklarad. Mötet klarades av och det bestämdes att vi skulle ha uppehåll på några dagar på grund av att låta djuren i skogen få lugna ner sig lite. Efter några dagar fyllde med jägare i varenda buske. Detta gynnar ofta jakten, samt att hundförarna får möjlighet att låta hundarna återhämta sig. Dagen därpå var en torsdag och på fredagen träffade jag brevbäraren som frågade om jag visste något om Holmfrid. Detta då han inte hade hämtat posten på tre dagar och att huset stod mörkt. Det gjorde mig lite illa till mods och jag började fundera över om allt var som du skulle med honom. Efter att jag pratat med brebäraren sa jag till dig där hemma att jag skulle gå förbi Holmfrid samt berättade det som brebäraren berättat. När jag kom fram till Holmfrids stuga var det som brebäraren sagt: huset stod mörkt. Det är något med mörka hus som gör att det känns kalla. Pappa brukade jämt säga att det inte fanns något som såg så hemtrevligt och varmt ut som hade rykt ur en skorsten. Huset såg tomt ut och när jag knackat på och inte fått något svar gick jag in för att mycket riktigt hitta stugan tom. Jag kände på vedspisen och i den hade ingen eldat på ett tag. Jag började bli lite rädd att det hade hänt Holmfrid något. Han hade ju varit med på samlingen på onsdagsmorgonen innan jakten, men inte efteråt. Hade det hänt något på vägen från passet? Jag tänkte först om jag skulle springa hem och be om hjälp, men något sa mig att gå till Holmfrids pass. Jag skyndade iväg de dryga fem kilometerna till passet. Jag försökte föreställa mig eller förbereda mig på vad som skulle kunna ha hänt honom. När jag till slut kom fram till passet upptäckte jag att det var tomt. Men till min stora bekymran stod ryggsäcken och geväret kvar. Nu blev jag orolig. Jag började ropa efter honom och letade runt omkring passet. Då, helt plötsligt, såg jag ett par stövlar som stack fram bakom en sten. Det var Holmfrid. Han låg ner i hopkrypen i en slags fosterställning och var alldeles kall. Hans händer och ansikten var vita och jag trodde först att han var död. Men när jag satte mig på huk och fick upp han i knät så började han mumla något innan han återigen försvann. På sjukhuset berättade läkaren att Holmfrid fått en mindre hjärtinfarkt och att han legat ute i skogen det två dygnen. Holmfrid hade dessutom varit svårt underkyl och läkarna sa att det var nästintill ett mirakel att han levde. Efter några dagar kunde han komma hem och jag hjälpte honom med att bära in ved och laga mat? Pratade gjorde han inte på några dagar, förrän sen kväll, när jag som vanligt kom och hjälpte honom med att bära in lite ved. Jag hade precis lagt ner veden i vedlådan när jag hörde honom svagt vissla. Han satt vid köksbordet och visslade en liten melodi. Den var lite vemodig i tongångarna men ändå lätt att få grepp om. Holmfred tittade mot elden i vespisen medan han visslade. Så slutade han och började viska. Det var den de sjöng. Jag tittade på honom och frågade oförstående. Va? Vilka sjöng? Han tittade på mig och visslade igen lite underfundigt som han brukade. – Vilka sjöng? frågade jag igen. – Det på sjukhuset. Han slutade igen och viskade. – Det gjorde eld åt mig. Sen dansade och sjöng det. Jag förstod ingenting. Vilka gjorde eld? Holmfred blev tyst. Sen tittade han på mig en lång stund. Varpå han sa – Jag skulle ha dött om det inte varit för det att vittre hade gjort upp eld. Sen flinade han och sa – Tack för hjälpen. Gå hem med den nu. Jag kunde inte sova den natten. Så många tankar efter allt som hade hänt och jag kom på mig själv flera gånger ligga och nynna på melodin som Holmfrid visslat. Efter någon vecka var det dags att återuppta jakten och i samlingen på morgonen kom även Holmfrid. Någon i laget frågade lite skämtsamt om vart han varit den senaste tiden. Holmfrid flinade och svarade lite underfunnigt som alltid... Störst service har du på hotell Grankotten.
1: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historien Hotel Grankotten, inskickad av lyssnaren Kristoffer. Och den historien tar oss in på avsnittets tema, Hälsinglands landskapsväsen Vittra. Till vår hjälp med det här avsnittet har vi tagit bland annat Ebbe Sjön, som är en svensk folklivsforskare och författare. Vi kommer att berätta sägner och fakta hämtade från Ebbes bok Svenska sägner. Vi kommer även ha med historier från böckerna Gruvfrun på Blaxås och andra sägner samt 90 sagor från Hälsingland. Historierna i dagens avsnitt är inläst av förutom Robert Fors, Jessica Eriksson och Fredrik Bäck. Men innan vi ger oss in på dagens historier så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
2: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030.
1: 1908 lanserades landskapsblommorna i Sverige med USAs State Flowers som förebild. Sedan har landskapens symboler fyllts på med landskapsdjur, landskapsampar och landskapsstenar. Där skyltar hälsingan med till exempel lint som landskapsblomma och lo som landskapsdjur. Ebbe sjön har gjort ett försök att lansera svenska landskapsväsen för att knyta an till våra förfäders förmåga att levande göra sin omgivning med fantasins och berättandes hjälp. Då väsen, precis som djur, blommor, stenar och svampar, sällan är helt bundna till landskap, så blev det ingen lätt uppgift för Ebbe. Han har ställt som krav att det väsen som binds till landskapet ska förekommit i det angivna landskapet sägen flora och helst haft en viktig plats där. Några exempel på det väsen som fått symbolisera sina landskap är gruvrået i Västmanland, varulven i Västerbotten, jättarna i Dalsland, trollen i Småland och sjörået i Östryckland. Också när kanske misstänkt fick Hälsingland vittra. I det väldiga området som vi kallar Norrland är det ett och samma slags väsen som på de flesta platser dominerar i sägnerna, nämligen vittra. Ordet vittra är egentligen detsamma som vette och jordbyggare. Bland samerna berättar man om saiva eller saivo som är väsen som på många sätt liknar svenskbygdenas vittra. I huvudsak uppträder vittra likadant som syd- och mellansveriges vättar, men har ibland också drag av andra väsen så som troll och skogsrå. Och vittra har för att förtydliga ingenting med Astrid Lindgrens vildvittror från Ronja Röva dotter att göra. De bor likt vettare kollektiv under jorden i berg- och stenbumlingar och ägna sig då och då åt bergtagning och att byta barn som trollen. Och precis som skogsrået så tycker vitterkvinnorna om att förföra ensamma män. Man ser sällan mer än en eller ett fåtal av vitterfolket i taget och när de vill människa något så skickar de upp någon slags förhandlare. Oftast brukar det vara någon av kvinnligt kön. Till utseende kan vittrar vara mycket vackra Särskilt kvinnorna som har långt hår, flätat eller löst hängande. Storleken varierar. En del är mycket små men andra är av normal mänsklig längd. Särskilt i kusttrakterna mot bottenhavet kan de vara mycket långa. De klär sig mestadels i rött, vitt eller grått och på vissa håll heter det att vittra ändrar färg på kläderna efter sin sinnesstämning. Sägnerna om Vittra är nära knutna till färbolivet och Vittra äger boskap precis som människorna. Ibland kunde till och med valjäntan på färboden få hjälpa dem.
2: En valjänta på örvallen var ovanligt snäll och rar. En gång när hon kom tillbaka från skogen var hela spisen full av småkläder som var blöta. Hon torkade dem, snygga till dem och la dem in hög på en bänk innan hon nästa dag gick tillbaka till skogen. När hon kom tillbaka hängde den nya blöta kläder på spisen. Hela sommaren skötte gentan de små kläderna. Hon förstod att kläderna hörde till småfolket. Hon hjälpte dem gärna. Sista dagen hon var på vallen kom en liten människa till henne för att tacka för all hjälp. Imorgon bitti ska du få en gåva av mig. Dessutom ska du i all framtid ha god hand med kreaturen, sa han. Nästa morgon hängde det mycket riktigt en silverkedja i fejset när hon kom ut för att mocka. Jentan blev också vidare känd omkring för sin goda hand med kreaturen.
1: En vanlig uppfattning var att vittrat tog över färboden på vintern och flyttade därifrån när våren kom. Och var man för tidigt ute i färboden, ja då kunde man reta upp dem.
3: Två knallar var på väg mellan Gärsö och bobygden. De hade uppfattningen att folket i bobygden var bra att göra affär med. Det var strax före jul och knallarna hade bråttom. De hade tänkt sig till Prättingberget första kvällen men vägen var lite hal och lådan på ryggen tung så när de kom till Prättingvallen var det bäcksvart. De kröp in i gammal vallstuga, hittade några träpinnar och gjorde upp eld. De var hungriga men utan mat så de kröp raskt till säng för att somna ifrån hungen. Så blev det inte. De hörde hur de började viska och prassla utanför dörren. Knallarna blev rädda, gömde sig och lådan bakom ugnen. De hörde knivarna i kors på brädan framför sig. De behövde inte vänta länge för den hela stugan var full av små troll och vitter som inte ens nådde upp till spiselhällen. De var så många och dansade väsnar så att väskötarna inte kunde se skillnad på karar och kvinnfolk. Golvet myllrade som en myrstack om våren. De hade egna spelmän som spelade med bravur på fioler av guld Med strängar av kvinnohår För vässkötarna lät musiken dock som när flugor och myggor surrar en sommarkväll Trollen tog i ring och fortsatte med halsbrytande lekar Och plötsligt sprang två mörkhyade småvitter fram till vässkötarna Och räckte de händerna för att dra med dem i dansen Knallarna blev rädda Den ena av dem tog fram en salmbog och kastade den rakt in i trollskaran och ett slag tömde stugan. För att hålla trollen ute de vägskötarna snabbt för dörr och fönsterluckor och ritade med kol kors över dem. De har på mer ved på spisen för de visste att troll är rädda för eld. Efter en kort tystnad blev det ett väldigt liv på vallen. Det hördes rop och svar från vallen, myren och berget. När elden börjat falna blev trollen modigare. Väskötarna ångrade att de inte hade tagit in mer ved från början. Det röjde till lång stund innan den sista vetträdet låg i spisen. Klockan var ett på natten. Trollen började kraftsalt intensivare på skorstenen. Förtvivlad började den ena knallen elda halm från bädden. Sen tog han stolar och säng, bröt sönder dem och eldade upp. Den andra knallen sprang från ena hörnet till det andra och ristade kors med sin kniv. För trollen också räddade för stålet. Till slut hörde de hur det blåste en lur från berget. Trollen ropade till svar och sen blev det tyst. Växjötterna vågade glänta lite på en fönsterlucka och fick se hur trollen satte av över myren bort mot berget som öppnades för trollen. Solen gick upp och berget slog igen utan att lämna ett spår av öppningen. Knallarna skyndade iväg från Prättingvallen. De sprang över stock och sten och åkte på ner för bergslutningarna.
1: Återigen så ska vi oss till Örvallen för att vi höra att man inte ska flytta ut i färbodarna för tidigt.
2: När det var dags att flytta till färbodarna så måste det för tillkännages från predikstolen. En familj som skulle flytta till Örvallen hade sådan brist på foder att man tjuvstartade innan det hade lov. På det viset hade inte småfolket hunnit flytta ut innan människorna kom. Första natten var det därför ett rysligt liv i alla färbostugorna. Varken människor eller kreatur fick nattro.
1: Ja, vittra är fredliga varelser så länge de inte störs eller blir uppretade. De kunde till exempel begära att laggården skulle flyttas för att bondens ko pissade på deras matbord. Vittra reagerade även om människor uppehöll sig på deras osynliga vägar.
3: Olof Olofsson bodde på Heden i socken. Han hade sin stuga i lättspo och mitt igenom denna gick det en vitterväg. När vitterna kom var det ett stort gny så att stugan ruskade och då måste allt folk akta sig. Bunden var i april månad 1708 i vägen för vitterfolket. Och då blev man så illa ansatt, liksom om han blivit slagen och bultad med påkar. Vill man lägga
1: beslag på en vitterko kunde man enkelt göra det genom att kasta en knib eller något annat föremål av stål. Över den så var saken klar. Men det kan även hända att man av rent misstag bevägar till en ko. Här kommer en historia om just det som utspelat sig i Järvsö.
0: Det var en valpiga som tillbringade en sommar på Herbovallen. Hon hette Snara Brita. En dag var hon ute och vallade korna och hade satt sig ner för att sy. Då såg hon att det kom en vit, honlös ko och gav sig på en av hennes kor. Direkt försökte snara brita med att försöka skilja dem åt, och i själva utförandet hoppade nålen ur sömmen och for över kon. När hon skulle bege sig tillbaka med kreaturen till vallen följde den honlösa kon med, och hur hon än försökte kunde snara brita inte få bort henne, så kon fick helt enkelt följa med in i fäxet. På kvällen när Snara Brita satt de mjölkade korna tittade helt plötsligt en kärring in genom gödselgluggen och sa – Jag vill ha en järnkoa! – Jag tar hon då, sa jentan och ursäktade sig sedan med att hon hade varit tvungen att låta kon följa med in i fäxet. – Nej, jag kan inte, sa kärringen, för du har kastat stål över henne. Valpigan fick behålla kon för vittra kunde inte ta tillbaka henne då. Det där, det har mor talat om för mig.
1: Och jag fick man syn på en ko, så var det just en bra idé att kasta ett föremål av stål över den. Då kona mjölkade mycket bättre än vanliga kor. Ibland ville även vittra byta
3: ett antal av sina jätter mot en ko. En skojist inte i Ovanåker hade en alldeles vit ko och sådana vill det små gärna åt. En morgon när flickan satt och mjölkade fick hon höra en röst som sa Sex jätter för en ko. Detta anbud upprepades flera gånger under sommaren. Flickan kunde dock ingenting säga utan att först ha talat med sitt husbonfolk om saken. Husbonfolket rådde henne med det tid att svara Får väl så bli? Så en kväll kom rösten igen. Sex jätter för en ko. Och nu svarade skojstintan Får väl så bli? Morgonen, när stintan kom till färhuset stod där sex vita kulliga getter och en vita kon var borta. Nu ska vi föra en lyssna
1: berättelse som utspelade sig på 90-talet. Inskickad av lyssnaren Kent.
0: När jag var ung brukade jag tillbringa somrarna hos mormor och morfar i ett rött litet större hus strax utanför Forsa. Minst en gång varje sommar brukade jag låna mormors något för stora och rätt tungtrampade cykel för att ta en längre tur uppåt forsa vallarna. En liten nettur för en 15-åring på 4-5 mil tur och retur. Men jag klagar inte. Ofta gick min naturen till Blaxåsberget och Blacksosvallen. Jag har alltid fascinerats av det ståtliga berget, beläget vid kärnan som med lite fantasi ser ut som ett avtryck av en jättefot. Ibland gick jag upp på berget för att avnjuta den milsvida utsikten, och ibland stannade jag nere på Blacksosvallen för att laga min lunch på ett medtaget stormkök samtidigt som jag njöt av den oerhört vackra vallen med dess ängar och blomster. En gång när jag lite oförkynt hade lånat trappan på en av de sydligaste vallstugorna för att där tillreda min lunch kom dess ägare med ett par vänner dit. Ägaren var en äldre dam i kanske 70-80 års åldern. Lite snopet bad jag om ursäkt för intrånget men hon bedyrade tack och lov för mig att det inte alls var någon fara. Hon frågade lite hur det kom sig att jag var just där och då av alla ställen och jag berättade att jag hade cyklat dit. Vi pratade ett tag och hur det var så kom vi in på Troll, gruvfrun i Blaxås och Vittra. Och hon berättade att när hennes mormor hade jobbat som valpiga på vallen under början av 1900-talet så hade både hon och andra välpigor ofta hört vittrorna som under sena kvällar och tidig morgon passerade på andra sidan kärnan. Man såg dem inte, men man hörde koroma, jätterbräka och klinga. För det är så, berättade den gamla damen, att dagarna är till för människor att valla i skog och mark medan nätterna tillfaller vitterfolket. Hon tillade också att mormorden hade varit mycket noga med att man inte fick buföra korna vart som helst heller. Utan att alla dagar hade bestämda platser. Det fanns sex buföringsplatser kring Braxåsvallen. En åt veckans alla arbetsdagar. Den sjunde var ju vilodag och då höll man till kring vallen. Och om man rubbade på dessa dagar, ja då skulle betet ta slut fortare vilket kunde göra vittefolket arga och då kunde det gå illa. Vad mormorden menade med illa det visste inte den gamla ägarinnan. Då man åtminstone under mormodens tid verkar ha skött sig väl med att både få hem korna i tid och ta dem till rätt plats på rätt dag. För vitterfolket gällde det att hålla sig väl med. Ni må tro att detta var oerhört spännande att få höra för en ung kille på endast 15 år och vi gick nog lite extra fort längs den där grusvägen som ringlade ner mot ofärne när skymningen kom och det var dags att cykla hem.
1: Det var inte bara under färboväsendets tid, det vill säga fram till 1940-talets slut, som olika världar möttes. Än idag sker möten ute i skog och mark mellan människor och olika former av väsen. Kanske inte lika ofta som förr, men dock så verkar det svårt att undvika helt. Däremot är det många gånger svårt att urskilja vilket slags väsen det är, då många av dem påminner så starkt om varandra. Den historia vi ska höra här och nu är inskickad av en anonym lyssnare som säger sig ha upplevt något konstigt strax norr om Ljusdal, nära vallen och vandringsleden Kajavalsreden. Vad det var han såg. Ja, det låter vi dig som lyssnar få avgöra.
0: Det jag nu ska berätta för er hände så sent som i somras, alltså under 2017. Och det är något som jag fortfarande har svårt att förklara. Jag har enbart berättat det för min fru och jag tror att hon tror på mig. Men varken mina barn eller nära vänner har någonsin fått höra det jag nu ska berätta för er. Och jag gör det därför anonymt. Dessutom i det jobb som jag har skulle det mycket lätt kunna uppfattas som rätt märkligt Om jag skulle komma med en sån här historia Och jag vill gärna fortsätta med det jag gör i några år till Innan jag går in på själva händelsen ska jag först ge er lite bakgrund till varför jag befann mig just där Och då vid den tidpunkten Vilket också gör att själva historien blir lite enklare att hänga med i Jag växte upp i en trerumslägenhet strax utanför Ljusdal tillsammans med mamma och pappa och våra två hundar min barndom var väl ungefär som alla andra, bortsett från att då min pappa var handelsresande och nästan alltid hade med sig, min mamma som någon form av sekreterare och assistent på sina resor kors och tvärs över Sverige så fick jag ofta bo hemma hos mormor. Mormor bodde i ett lite mindre hus utanför Köpingen och jag trivdes mycket bra där. Ja, stundtals kände det nästan mer som hemma där än i lägenheten. Mormor och jag kunde prata om allt och vi tillbringade ofta dagarna ute i skogen. Där plockade vi bär, letade svamp, badade eller helt enkelt bara strosade omkring bland växter och stenar. Mormor tog mig ofta till platser som hade en speciell historia. Det kunde vara ett träd där någon luffare hade dött under 1800-talet eller en lada där Helsingeligans skräck Åkerberg en gång hade gömt sig. Mormor var också vad man säger synsk och sade sig se sådant det flesta andra inte såg. Och hon var helt säker på att många väsen som tomtar, vittror och skogsrå levde mitt ibland oss. Både i skog och i tätare bebyggelse, dock osynliga för vanligt folk. Ofta försäkrade hon att det var absolut ingen fara för oss människor förutsatt att vi visade dem den respekt de förtjänar för att de sköter om både naturen omkring oss och annat som vi människor helt enkelt glömmer bort. Som exempel att stänga grinden efter korna eller sätta på tanklocket på traktorn. Oftast vardagliga missar som lätt kan bli stora misstag. Ibland när vi gick i skogen kunde hon helt plötsligt utan förvarning ta tag i min arm och säga Hitåt går vi inte längre. Vittrorna vill vara i fred. Och så fick vi helt enkelt vika av åt ett annat håll. Det var ingen mer med det. Jag var ju van vid det så länge jag kunde minnas. Min mormor var nästan alltid glad och skojfrisk och sjöng och skrattade ofta högt och ljudligt i skog och mark. Men det fanns en plats som hon alltid sänkte tonen på och förmanade mig mycket noga att jag varken fick skrika, skratta eller på något sätt väsnas. Och absolut aldrig tappa något på marken som kunde uppfattas som skräp eller för den delen spela ut hett vatten. För just där bodde vitrorna. Mormor sa alltid att hon då och då såg dem i ögonvrån. Så länge vittrorna höll sig på ett lagomt avvaktande avstånd, då var det inga problem, sa hon. Då kunde vi vistas på deras mark och de bär och svampar vi ville ha. Men så fort det kom närmare, ja då var det dags att gå. Då ville de helt enkelt bli lämnade i fred. Och när det så väl skedde drog min mormor iväg mig hårt i armen tills vi åter var på vad hon sa säker mark. Som barn tyckte jag detta var riktigt spännande, men helt ärligt så trodde jag nog inte riktigt på allt som mormor sa. Vittror och skogsrå. Herregud, vi lever ju under 1900-talet nu, tänkte jag, men lät henne hållas. Jag älskade ju min mormor och vill inte på något sätt såra henne. Platsen där vittrorna enligt mormor skulle bo ligger några hundra meter norr om leden några kilometer öster om Kaivall. Just det skogspartiet är väldigt speciellt och består av flera stenrösen varav en större sten som ser ut som ett uthugget bord. Och trots att de flesta skogsskiften runt omkring minst en gång har gallrats så är just den platsen helt orörd. Om det är en tillfällighet eller inte ska jag låta vara osagt men rent ut sagt, mycket vacker är den. Dessutom växer det ovanligt bra med exempelvis blåbär och har konstigt nog också gjort sedan jag varit liten. Vilket också var anledningen till att jag en eftermiddag i augusti i år som så många gånger förr, långt efter att min mormor gått bort, styrde bilen mot just Kaival och den platsen. Efter en dryg halvtimmes körande kom jag fram till väntplanen där jag skulle lämna bilen. Klockan hade precis passerat sex. Jag parkerade, drog på mig min ryggsäck med lite fika i och tog i högra handen en hink för att kunna bära bären i. Och gav mig sedan iväg Från väntplanen tar det cirka en halvtimme till platsen Om man går i rask takt Väl framme ställde jag ner ryggsäcken på stenbordet Tog fram min kaffetermos och mugg Och skulle precis hälla upp Då jag av någon anledning trampade snett och snubblade till Termosen får ur min hand och ner på stenbordet Vara kaffet rann ut och ner mellan stenarna Jävlar sa jag högt för mig själv och försökte hinna greppa termosen för att åtminstone lyckas rädda en halv kopp av det svarta elixiret. Men det var för sent. Kaffet var borta och jag fick helt enkelt nöja mig med vatten till mina två rätt torra mackor. Lite besviken åt jag rasta upp mitt fika, la ryggsäcken på stenbordet och började sedan se mig om efter det eftertraktade blåbären. Endast ett par meter från stenen var marken täckt av det blåguldet. Jag tog fram bärplockar under ryggsäcken och började ta för mig. Det gick fort och på bara några minuter var Henkes botten fylld med det stora, saftiga blåbären. Plötsligt hörde jag ett märkligt ljud från skogen bakom mig. Ett ljud som är rätt svårt att förklara. Ungefär som en vissling, men med extremt långa toner. Grenar bröts och det lät som att någon gick i skogen på väg mot mig. Jag reste på mig och vände mig om i trona om att någon annan bärplockare eller i värsta fall en björn skulle komma och göra mig sällskap. Men ingen var där och ljudet var borta. Jag tänkte att jag hade väl hört i syne och böjde mig åter ner. Då kom det tillbaka, det där visslande ljudet. Från samma håll som tidigare och jag tittade åter upp men ingen var där. Däremot såg jag inte min ryggsäck. Den låg inte längre på stenbordet. Jag gick fram till bordet och såg fläckarna på stenskivan. Men varken ryggsäck eller termos fanns kvar. Och med tanke på att jag enbart befunnit mig ett par tre meter från ryggsäcken, visserligen med ryggen stundtals emot, så borde det i alla fall ha varit helt omöjligt för någon att smyga dit och hämta den och sedan tyst tassa därifrån. Jag började fundera om jag egentligen var vid mina fulla bruk. Efter att ha stått och stirrat på det tomma stenbordet i ett par minuter bestämde jag mig för att åka hem. Den glädje jag hade känt av att vara ute i skogen hade försvunnit helt. Lika bra att göra kväll. Väskan kunde jag leta upp någon annan dag tänkte jag och började med stora steg att leta mig tillbaka mot bilen. Efter att ha gått några minuter så kom plötsligt ljudet tillbaka. Det dåva visslandet... Och till de grenar som knäcktes. Denna gång kom ljudet bakom mig. Jag tvärstannade och vände mig om. Ljudet tystnade. Ingen där. Nu började jag bli lite rädd. Vad händer tänkte jag och började åter gå mot bilen. Visslandet kom tillbaka. Nu lät det som att någon var bara några meter bakom mig. Jag började småspringa längs den snåriga leden Men då skymningen hade kommit och en svag dimma från kärnen bredvid Hade sig in bland grenarna så vågade jag inte springa allt för fort Nu började jag också att höra andetag Tunga, rosslande andetag Herregud, flämtade jag för mig själv Oron i magen hade nu växt till en sten Efter vad som kändes som en evighet Kom jag fram till vändplanen och bilen Och fumlade snabbt upp nyckeln ur bröstfickan den låg i alla fall på rätt plats. Jag tryckte på knappen och bilens lysen blinkade till. Snabbt iväg nu, tänkte jag. Så fort jag bara kunde öppnade jag bildörren, slängde mig på sätet och stängde dörren. Jag pustade ut lite och vände blicken mot stigen jag tidigare kommit ifrån. Det var då jag såg honom. Eller det. Ja, jag vet egentligen inte vad eller vem det var. Någon stod... Endast ett 20-tal meter från bilen och stirrade på mig med vassa, mörkblå ja, nästan lysande ögon i skymningen. Figuren var betydligt kortare än mina 1,75. Gissningsvis knappt en meter. Han hade en mörkgrå kappa över axlarna, en ljus skjorta och svarta åtsittande byxor. Ansiktet såg ålderdomligt ut, rynkigt torrt och fullt av ärr. I den vänstra handen höll han vad som såg ut som en stav Han stod blickstilla och bara tittade på mig Det här händer inte, det här är inte på riktigt, tänkte jag Med fasa vred jag om nyckeln för att kunna ta mig därifrån så fort som möjligt Inte ett ljud hördes från motorn Jag vred igen och igen och igen, ingenting vad fan gör jag nu, tänkte jag, och vände blicken åter mot gubben vid skogsbrynet. Nu hade han förflyttat sig och kommit än närmare. Jag kunde se ansiktet tydligt stirrande på mig i den svaga dimman. Ögonen var kalla som is. Vad fan gör jag nu, tänkte jag, och försökte med den slåsa bilen. Men utan ström gick det naturligtvis inte. Jag vände bort blicken från gubben och mot nyckeln igen och vred och vred och vred, men utan resultat. Jag blundade. Oron i magen var nu total. och Jag tänkte, nu svimmar jag. Det här går inte. Den oro som fanns i luften gick nu mer eller mindre att skära med kniv i. Jag provade en sista gång och med ett hackande startade motorn. Jag öppnade ögonen och såg att panelen lyste och bilen stod och brummade. Full förvåning tryckte jag i en växel och startade med ett ryck Medan bilen rullade ner för grusvägen vände jag blicken mot gubben Han var borta, helt försvunnen Det tog några veckor innan jag vågade berätta för min fru Hon lyssnade noga och verkade tack och lov tro på mig Jag har sedan dess inte riktigt vågat bege mig dit upp igen Och nu när snön har fallit så är det nära på omöjligt jag har än idag inte riktigt förstått vad det var som hände mig den där sena augustikvällen. Och vad det var jag såg. Hade jag helt enkelt förärgat en vitra eller något annat väsen där ute vid stenarna? Jag vet inte. Hade jag trots år av tvivel också fått se det som mormor alltid pratade om? En vittra. Och var det så att vitran bodde där vid stenrös och tyckte att det helt enkelt fick vara nog? när jag dels både skräpade ner och dels talade både högt och med kanske mindre välvalda ord jag vet inte men jag har bestämt mig för att till våren ska jag ta mig dit igen för att se om min ryggsäck ligger kvar där och om jag kanske kan få en förklaring på det som hände
1: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. För att få bonusmaterial i form av bilder och annan information, följ oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Historien från Hälsingland.